0: Shalom saudara-saudaraku semuanya, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam kemenangan dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali ibadah di rumah kita masing-masing, kita bersama-sama dan kita tahu bahwa ibadah berkumpul atau di rumah kita masing-masing dan bersama-sama kita bersatu, tetap hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami sungguh memerlukan pertolongan Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu. Kami meminta roh kudus yang menolong kami. Mengungkapkan kepada kami tentang pribadi Kristus, karya Kristus. Dan kami juga mau belajar mengenal pribadi roh kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui semua pergumulan, semua hal yang dihadapi oleh setiap kami... Dan kami percaya bahwa Engkaulah solusi, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu dan kami menyatakan kami membuka diri kami sepenuhnya untuk Engkau intervensi, untuk Engkau menyatakan kebenaran-Mu yang mengubahkan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tiga minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah sebelumnya kita memperingati kematiannya Tanda kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib Dia bangkit dari kubur mengalahkan maut Dan tuntaslah kemenangan itu Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini Kalau kita lihat timeline atau garis waktu sejak Tuhan Yesus bangkit Maka tiga minggu yang lalu Tuhan Yesus selama 40 hari Lukas mencatat dalam kisah rasul pasal yang pertama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan memperlihatkan dirinya berulang kali kepada murid-muridnya Dia membuktikan bahwa dia hidup dia mengingatkan kembali tentang kerajaan Allah tentang apa yang dia nyatakan semasa dia ada di dunia ini dan sebelum dia naik ke surga dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa, Sebelum mereka bergerak, sebelum mereka menyatakan menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus menyatakan, tunggu janji Bapa, tunggu di Yerusalem. Mengapa? Pasti karena ada sesuatu yang sangat penting dengan peran dari roh kudus yang dijanjikan itu. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah. Pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat situasi pada waktu itu. Ini adalah pada waktu malam. di mana Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Di suatu tempat. Di lantai atas sebuah rumah. Dia me Ceritakan kembali. Dia mengulang kembali. Apa yang menjadi situasi yang akan terjadi pada hari-hari itu. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi kepada bapa Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Tetapi tidak secara yatim piatu karena dia akan mengirimkan penolong yang lain. Pada waktu itu murid-muridnya terlihat gelisah. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sebagai contoh, baru kita lihat ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus menyatakan hal-hal ini di dalam perjamuan malam. Dikatakan seperti ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Jadi jelas Tuhan Yesus bisa melihat keadaan murid-muridnya yang gelisah. Ketika dia menyatakan bahwa dia akan pergi. Dia akan meninggalkan mereka. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah berulang kali. Dalam kehidupannya menyatakan tentang hal ini. Bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Akan diserahkan. Tetapi kelihatannya murid-murid tidak mengerti. Mereka gelisah, Mereka khawatir. Karena itulah Tuhan katakan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku Menarik sekali. Tiga setengah tahun. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat kejadian-kejadian. Mujizat-mujizat. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berulang kali Tuhan Yesus bicara tentang bahwa dia akan mati. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak mengerti. Karena itu mereka takut. Bahkan ketika Petrus dengan gagah. Dengan sepertinya percaya diri mengatakan, "Aku bersedia menyerahkan diriku untukmu, Tuhan." Tuhan berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku tiga kali." Saudaraku, tiga setengah tahun, murid-murid bersama Yesus, tetapi kelihatannya ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan itu. Itulah yang menyebabkan mereka gelisah dan khawatir dan hari ini Tuhan menyatakan rahasia yang besar. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Tuhan katakan bahwa jangan pergi, tunggu di Yerusalem sampai penolong itu datang. Karena penolong itulah yang akan mengungkapkan, yang akan menyingkapkan semua hal yang selama ini mereka dengar. Tapi mereka belum mengerti. Seorang penolong yang lain. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat. Seorang penolong yang lain. Perhatikan baik-baik. Seorang. Bukan sesuatu. Jadi Tuhan berbicara tentang pribadi. Bukan hanya sekadar energi. Atau kuasa. Tuhan bicara pribadi. Pribadi yang bisa merasa. Berkata, punya kehendak, bisa berduka. Dan Tuhan katakan seorang pribadi. Seorang penolong yang lain. Penolong yang dikatakan ini. Dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Itu berkorelasi atau berkonotasi kata-kata sebagai pembela. Penasehat. Penghibur. Pemberi kekuatan. Pendoa syafaat Dan juga yang selalu standby perkataan yang lain Tuhan bicara tentang pribadi yang setara, pribadi yang serupa dengan Dia. Ya, dialah pribadi Tritunggal itu. Kalau kita tahu kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dalam kejadian 1 ayat 1 dan 2 juga dinyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Jadi jelaslah bahwa Tuhan bicara tentang seorang penolong yang lain Suatu pribadi, seorang yang setara dengan dia Pribadi tritunggal Yang siap menjadi pembela, penasehat, penghibur, melengkapi kita Itulah sebabnya Tuhan katakan pribadi roh kudus itulah yang akan menyebabkan kita mengerti tentang karya Kristus. Kita mengerti siapa kita. Dan itulah yang terjadi Bapak dan Ibu ketika hari Pentecostal. Dalam hal lain, dalam ayat-ayat kita melihat bahwa roh kudus, penolong agung, pribadi Allah Tritunggal, pencipta alam semesta raya itu. Kita bisa melihat bahwa Dia, sebagai menolong kita, menghibur, membela, menasehati, menguatkan, menyertai, dan Dia selalu siap, selalu standby. Dialah yang menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dialah juga yang membantu kita berdoa. Dialah yang senantiasa bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan setiap perkataan Kristus kepada kita, Dialah yang memberi kuasa yang memampukan kita menjadi saksi. Dia memberikan karunia-karunia, memerdekakan kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memberi hikmat dan wahyu. Luar biasa, bukan? Allah Tritunggal bersedia membawa kita ke dalam kegenapan janji Allah. Dan kita melihat contoh yang sangat nyata. Yaitu ketika Pantai Costa, Ketika pada hari yang kelima puluh dari kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid di Yerusalem yang menantikan janji Bapak itu. Mendapatkan kunjungan. Mendapatkan pencurahan roh kudus. Maka apa yang kita lihat? Murid-murid. Yang begitu ketakutan darinya, Murid-murid. Yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Terjadi transformasi yang luar biasa. Terjadi perubahan yang radikal dalam kehidupan mereka. Kita mendengar, kita melihat, kita membaca. Bagaimana Petrus sebagai orang yang sangat rendah pendidikannya hanya sebagai nelayan. Ketika pencurahan itu. Dia bisa berdiri, dia bisa menyatakan pernyataan yang luar biasa tentang pribadi Tuhan Yesus. Dia berkhotbah dengan demikian indah mengutip perjanjian lama. Karena roh kudus menyingkapkan apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Itu yang dikotbahkannya dan dengan kuasa roh kudus firman yang dia nyatakan firman yang dia beritakan maka kuasa itu menembus kepada setiap orang yang mendengarkan ke dalam hati mereka menyadarkan mereka akan dosa hari itu firman Tuhan katakan 3000 orang ditambahkan kepada jemaat mereka memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagaimana seorang yang tidak berpendidikan tetapi kata-katanya yang diurapi oleh Roh Kudus Menyebabkan orang lain bisa melihat karya dari Kristus. Kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa pada waktu itu. Dan menarik sekali. Bahwa ketika kemudian sidang-sidang melihat. Para tua-tua melihat. Para ahli Torah melihat, melihat. Ketika sidang melihat bahwa keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Tidak berpendidikan. Tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi kita lihat bahwa orang yang dipenuhi roh kudus... ...mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Karya roh kudus. Yang menyebabkan perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu sekalian... ...tadi kita sudah baca... ...Tuhan Yesus menyediakan penolong yang lain. Penolong yang setara dengan dia yang menyebabkan ketika kedatangannya yang memenuhi setiap rasul-rasul menyebabkan suatu perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah pada masa ini hal itu masih terjadi? Ya, Roh Kudus masih ada di dunia dan dia siap untuk mengubahkan setiap kita. Roh Kudus Penolong Agung itu tetap. Standby untuk menolong kita, tapi mungkin kita banyak bertanya, kalau Roh Kudus ada, mengapa banyak orang tidak berubah kehidupannya? Mengapa banyak orang merasakan kehidupan yang hampa? Kenapa seolah-olah dia tidak bekerja? Ini yang kita harus mengerti, ini yang harus kita sadari. Yang pertama, jangan lupa. Tuhan sangat menghargai kehendak bebas Anda. Sekali lagi. Tuhan sangat menghargai kehendak bebas saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Roh kudus hanya dapat bekerja sejauh Anda membuka diri. Dia maha kuasa, betul. Dia penolong agung, benar. Tapi seberapa besar dia bisa berkarya dalam hidup kita. Adalah seberapa kita mau membuka diri terhadapnya. Itulah yang disebut dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membiarkan seluruh bagian hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita membiarkan kehendak bebas kita. Kita taruh Roh Kudus, Engkaulah yang memimpin kehidupanku. Kita menyatakan tidak pada keinginan kita, tetapi ya kepada keinginan Allah. Pada waktu itu, kita akan melihat. Bagaimana dari hari ke hari dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena roh kudus diutus ke dunia ini. Untuk membantu kita menikmati realisasi dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Selama dia ada di dunia ini. Bapak dan Ibu semuanya. Pernahkah saudara mengalami. Suara roh kudus dalam hidupmu. Kalau engkau telah menerima Kristus. Kalau engkau telah percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau pasti pernah. Karena sebetulnya. Tidak seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Jadi kita semua pernah mengalami. Yang pertama adalah ketika dia menyadarkan kita akan dosa. Ketika Injil kabar baik itu kita terima. Melalui suatu keadaan. Melalui seseorang. Mungkin dalam satu kebaktian. Mungkin pada waktu ada seorang yang datang untuk menceritakan Kristus secara pribadi. Kita tidak dia, ya. peristiwa Peristiwanya sudah lama terjadi. Tetapi roh kudus menyingkapkan kepada kita. Roh kudus menyadarkan kita akan dosa. Roh kudus menyadarkan kita bahwa kita perlu keselamatan. Kita perlu sekali juru selamat. Dan ketika kita membuka diri kita. Meletakkan kehendak bebas kita dan menyatakan. Aku percaya. Aku terima engkau Yesus sebagai juru selamat. Itu karya roh kudus yang menyingkapkan. Dan kehendak bebas kita kita pakai untuk menerima dengan iman karya itu itulah sebabnya kita menjadi anak-anak Tuhan dan saya percaya Dia adalah Allah yang rindu sekali membuat hidup kita berubah karena kita menjadi anak-anaknya ya penolong agung itu terus standby ya Dia santi menanti dan menolong kita mari pada hari ini. Pada waktu-waktu dimana kita banyak di rumah Kita mau memperbarui kehidupan kita Kita mau mengatakan Tuhan Aku mau melihat perubahan yang dahsyat Karena sudah seharusnya seperti itu Kita memiliki penolong agung yang selalu siap menolong kita Men Memberikan kepada kita kekuatan Memberikan kepada kita penghiburan ke Memberikan kepada kita hikmat dan wahyu hanya mungkin sering kali kita abaikan suaranya, sering kali kita abaikan pribadinya. Kita tidak minta tolong dia, kita anggap kita bisa, kita anggap kita mampu, dan itu kemudian menuju kepada kefrustasian, karena ternyata di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bapak dan Ibu, mari izinkanlah saat ini, dimana Tuhan mengizinkan kita banyak di rumah. Kita tahu pasti dia punya rencana. Anak-anak muda, semua yang mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan punya rencana. Dan roh kudus tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus mengingatkan saudara. Dia akan terus memberi semangat kepada saudara. Termasuk hari ini ketika engkau mendengarkan firmannya. Kita rindu sekali. Bahwa hari ini, saat kita berada di rumah, bahkan mungkin ya, di berbagai tempat, hari ini sudah dalam keadaan PSBB, adanya suatu keadaan di mana kita secara sosial dibatasi, tapi saya harap kita juga mengalami PSBB yang dari Tuhan, adanya pembaharuan spiritual besar-besaran. Saya yakin, selama ini Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus ingin, tapi mungkin kita terlalu sibuk. Hari ke hari, rutinitas membuat kita mengabaikan suaranya, rutinitas pekerjaan dari pagi sampai sore sampai malam, seringkali kita abaikan suaranya. Tapi pada masa ini, mari kita bertekad terjadi pembaharuan spiritual besar-besaran dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Sementara penolong agung itu menanti, mengulurkan tangan untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Mari kita lakukan hal-hal ini, saudaraku. Yang pertama, sudahkah engkau tahu? Untuk apa engkau ada di dunia? Apa panggilanmu? Apa yang Tuhan ingin kau lakukan? Bidang apa yang Tuhan ingin? Engkau lakukan di dalam kehidupan ini Inilah saatnya untuk cari tahu Di area mana Di gunung apa Tidak semua dipanggil untuk ada di mimbar Tidak semua dipanggil untuk full time dalam gereja Tapi yang jelas kita semua dipanggil menjadi saksi-saksinya Dimanapun kita berada Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius pada hari tuanya... ...mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang baik. Dia mengerti betul ada pertandingan yang baik bagi dia. Jangan-jangan selama ini kita bertanding bukan dalam pertandingan yang baik. Bukan dalam pertandingan yang Tuhan ingin kita lakukan. Rasul Paulus mengerti betul panggilannya... Dia katakan bahwa aku dipanggil untuk orang-orang non-Yahudi. Dan dia terus, dia fokus. Dia fokus kepada apa yang menjadi panggilannya. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mengerti betul untuk apa dia datang ke dunia. Dia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk menjalankan misi dari Bapaknya. Sekali lagi, apa yang menjadi panggilanmu? Apa yang Tuhan ingin kau lakukan? Pasti tidak pernah kebetulan dengan semua talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah saatnya, saat yang baik bagi kita. Untuk mencari tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita. Rasul Paulus ketika dia mengerti panggilan dia. Maka firman Tuhan katakan, dia katakan semua yang lain dia anggap sampah. Tapi panggilan itu yang terus menjadi pendorong hidupnya. Dia katakan dalam Filipi 3 ayat 12-14. Dia mengerti banyak hal. Tuhan berbicara banyak hal kepada dia. Tetapi yang dia katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia fokus. Dia memusatkan kepada apa yang Tuhan ingin dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia berlari. Dia meninggalkan. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Saudaraku, ada satu hal yang perlu kita sadari. Bahwa roh kudus selalu berorientasi ke masa depan. Seringkali banyak orang terpaku, terpenjara dengan masa lalunya. Kenapa? Karena iblis, pendakwa Selalu menunjukkan kegagalan pada masa lalu kita. Hal-hal yang memalukan yang terjadi. Dia mendakwa kita. Supaya kita terbelenggu dan terpenjara. Dengan masa lalu kita. Tapi dengarkan. Roh kudus pada saat engkau terpuruk. Mungkin saat ini. Dia menyadarkan engkau. Bahwa ada hari depan. Dia mau menyadarkan kau akan dosa. Untuk kita berbalik. Untuk kita meminta ampun. Dan melupakan semua kegagalan kita. Kita memandang kepada salib Kristus. Dan mulai kembali. Memfokuskan kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Jadi penting sekali kita mengerti hari ini. Masa-masa ini untuk mencari. Mempertajam. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Di area apa? Mungkin dalam area pendidikan. Mungkin dalam bidang marketplace. Mungkin dalam bidang art dan kreativitas. Ada banyak hal yang Tuhan ingin bukakan kepada kita. Sekali lagi. Roh kudus berorientasi ke masa depan. Dan itulah yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Saya membacakan hal yang menarik. Apa yang terjadi pada waktu pencurahan roh kudus. Ketika... Rasul Petrus mengutip apa yang dikatakan Yoel. Dalam kisah dua ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Menarik bukan? Bahwa anak-anak, laki-laki perempuan akan bernubuat. Mengatakan hal-hal yang akan datang. Mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam perkataan kita. Lalu kita perkatakan. Bukan kita melihat apa yang terjadi dan realita. Hanya sekadar realita. Tapi mari kita mengubahnya. Dengan menyatakan nubuat berdasarkan firman Tuhan. Ke arah yang akan datang. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan, vision tentang arah ke depan seperti apa. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Semua bicara hal-hal yang akan datang. Dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Lupakan apa yang sudah di belakang kita. Kembali kita melihat dan menata hidup kita. Kita tahu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan di depan ini. Sesuai dengan panggilan kita. Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan mengenai penghibur. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Roh kudus akan memimpin kita Memproses kita untuk menikmati seluruh kebenaran Bukan sebagian kecil Bukan sebagian Tapi seluruh kebenaran Dan kita tahu Seluruh kebenaran itu adalah Yesus Karena Yesus berkata Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Jadi roh kudus akan memproses kita Untuk semakin mengenal Kristus Pribadinya, karyanya Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Tuhan izinkan kita diam. Tuhan izinkan kita merenung Jangan sekali-kali buang-buang waktu untuk hal yang tidak produktif. Karena hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Hari di mana dia sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Dia penolong agung itu. standby untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi selama masa-masa kita stay at home ini. Saya menganjurkan kita. Untuk melihat area-area di mana Tuhan ingin membuat kita semakin tajam. Saya teringat sebuah buku yang sangat memberkati. Yang ditulis oleh Rick Warren, yaitu The Purpose Driven Life. ya Dia menyatakan dan kita setuju semua bahwa Tuhan tidak pernah kebetulan menangkap saudara. Membuat saudara ada di dunia ini. Dia punya tujuan bagi kita semua. Yang pertama, dia ingin kita tahu bahwa kita dirancang untuk kesukaan Allah. Inilah saatnya dimana kita meminta roh kudus. Untuk kita boleh masuk ke dalam satu hubungan. Dalam dimensi yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar ibadah. Tidak hanya sekedar berdoa. Tapi tahukah kita. Bahwa di mata Tuhan. Pribadi kita lah yang paling disukainya. Bagi saya sebagai orang tua. Tidak ada hal yang terlebih dirindukan. Dan terlebih indah. Dibandingkan dengan. Berkumpul dengan anak-anak. Menikmati celotehannya. Menikmati curhatnya Begitu juga Tuhan Kita adalah kesukaannya Mari kita minta roh kudus membawa kita Di dalam penyembahan yang benar Di mana kita bisa menikmati hadiratnya Ada banyak waktu Dedikasikan waktu itu Untuk kita menyembah dia Menikmati dia Berkomunikasi dengan dia Dalam doa dengan penyembahan Dalam hubungan yang luar biasa Saya percaya ada sesuatu yang roh kudus siapkan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Yang kedua kita perlu ingat bahwa kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Bahwa kita dimasukkan bukan hanya sebagai satu pribadi. Tetapi sebagai satu keluarga. Di mana kita bersama-sama bergandengan tangan. Saling menguatkan, saling memberikan pelayanan. Yang ketiga kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan kehidupan. Berubah di dalam segala hal sehingga kita memperlihatkan buah-buah roh. Buah-buah roh bicara mengenai hasil hubungan kita dengan roh kudus. Kita berubah. Yang keempat kita dibentuk untuk melayani Allah. Melalui potensi yang Tuhan berikan. Karunia-karunia. Talenta-talenta. Hari-hari ini bawa kepada Tuhan. Tanya kepada roh kudus, apa bidang yang Tuhan siapkan? Saya mendorong anak-anak muda. Mungkin roh kudus akan mendorong kalian untuk mulai mempelajari coding. Untuk mempelajari mungkin sebuah tentang video. Belajar bahasa Inggris bersama-sama. Siapkan dirimu. Belajar bahasa-bahasa lain. Hari ini begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Ayo anak-anak muda, kobarkan apa yang Tuhan berikan, apa yang kau sukai. Mulai lakukan, mulai berlatih. Dan yang kelima, kita semua diciptakan untuk sebuah misi. Yaitu menjadi saksi Kristus dalam perkataan, dalam karya nyata. Lima area ini kita bawa kepada Tuhan supaya pada waktu-waktu ini. ...kita bisa semakin tajam dan kita tahu betul... ...apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Izinkan saya bersaksi sharing tentang kehidupan saya. Sejak muda, sejak tahun 80 saya melayani Tuhan... ...sebagai anak muda pada waktu itu... ...umur 17-18 tahun. Bersyukur. Pada tahun 92... Tuhan melalui perenungan dan peristiwa-peristiwa Saya mengerti panggilan saya adalah dalam dunia pendidikan Sejak saya tahu Saya bisa fokus Saya bisa menggali Dan yang menarik adalah Tuhan mengatur Sehingga Apa yang menjadi panggilannya Menjadi sukacita saya Dan juga bisa maksimal Di dalam kehidupan saya Sejak tahun 95 saya mengadakan bimbingan belajar dan ini adalah tahun kedua ke-25 luar biasa. Saya mau cerita satu hal yang menarik tadi saya katakan Roh Kudus berorientasi masa depan. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, dia mengingatkan, mengajarkan kepada kita mengenai hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan. Setahun yang lalu dalam dunia pendidikan, terutama bimbingan belajar, itu merupakan hal yang sangat banyak perubahannya. Perubahan di dalam uh, pola penerimaan mahasiswa baru, luar biasa banyak perubahan. Setahun yang lalu, pada awal tahun, pada waktu itu ibu mertua saya sakit. Mulai dari sakit GERD, osam lambung, kemudian menjadi kecemasan. Kecemasan yang sangat membuat dia ketakutan. Sampai sebagai hamba Tuhan, saya bertanya. Tuhan, apa maksudnya? Karena saya percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan ingin berbicara. Pada waktu itu saya mencari Tuhan, berdoa, berpuasa. Pada satu saat dalam perundungan firman Tuhan, Tuhan memberikan sebuah ayat. Ayat dari Hosea 10 ayat 12 saya bacakan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Menarik sekali saya renungkan ini. Tuhan dengan kuat berbicara. Saya tahu roh kudus menuntun saya. Dengan kata, bukalah bagimu tanah baru. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuknya. Pada waktu kita menabur-membuka tanah baru... ...engkau harus menaburnya sesuai dengan keadilan. satu saat kau menuai, menuailah dengan kasih setia. Jadi ini bicara tentang suatu tanah baru... ...yang bukan hanya bicara tentang diri saya. Tetapi Tuhan ingin menjadikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang menarik sekali bahwa hal itu... Ternyata didasari dengan kunci mencari Tuhan, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang untuk menghujani kamu dengan keadilan. Tanah baru, tanah baru, saya bagi di dalam komsel, saya minta didoakan, saya berdoa terus, saya berpikir apa yang dimaksud dengan tanah baru, ya Tuhan, ya dalam perjalanan. Ternyata Tuhan mempertemukan saya melalui satu peristiwa. Ya, dengan anak-anak muda yang memiliki keahlian dalam bidang IT, dan kemudian kita mulai bekerja sama. Saya menyediakan konten-konten pembelajaran mereka IT, dengan kata lain, kemudian bimbang atau bimbingan belajar tempat saya Tuhan percayakan itu mulai beralih ke konten-konten digital. Sudah, tentu kita tahu. Ketika itu semua kita lakukan Kita bergairah, kita lakukan Tiba-tiba terjadi Peristiwa ini Bimbel tidak bisa lagi Dilakukan secara tatap muka Menarik bukan? Ternyata Tuhan telah menuntun Setahun sebelum itu Sehingga ketika kejadian ini terjadi Kami sudah siap Dengan konten-kontennya Kami sudah siap saya beritahu Tuhan luar biasa. Engkau sempurna. Engkau tahu apa yang akan terjadi akan datang. Pikiran kita sangat terbatas saudara-saudara semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam lagi besok. Tetapi roh kudus akan beritahukan kepada kita. Karena itu penting bagi kita. Bergaul dengan dia. Asah pendengaran rohani kita. Asah penglihatan rohani kita. Bekerja meneliti firman Tuhan. Karena berdasarkan firman Tuhan itulah Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya tahu ada hal yang luar biasa ke depan ini bagi saya dan dengan lembaga pendidikan yang saya sedang pimpin. Kami terus sedang bergairah. Saudaraku, jelas kami pun mengalami persoalan-persoalan. Ada banyak potensi yang biasanya terjadi di dalam pemasukan hilang karena itu. Ya, karena keadaan seperti ini. Tetapi dalam keadaan sulit seperti ini. Dalam keadaan sepertinya tidak ada pemasukan yang memadai. Saya sudah melihat ke depannya seperti apa. Tuhan sedang menuntun di dalam masa-masa sulit ini. Itu yang perlu kita dapatkan. Dapatkan suara Tuhan. Apa panggilanmu? Persiapkan dirimu. Kalau oh, Tuhan katakan belajar. Mungkin Tuhan katakan gali. Bisa jadi Tuhan mengingatkan kepada kita Sesuatu yang biasa kita lakukan Yang sepilih sepertinya mungkin Seorang ibu akan berpikir Oh dulu saya punya resep membuat atau Membuat sambal Ya itu pernah terjadi dan Kemudian dia mulai membuat sambal Dia bisa kemudian sekarang bisa menjadi Produsen sambal yang luar biasa Hanya sambal mungkin bisa menjadi Satu berkat bagi Bangsa ini Mungkin kau bisa membuat jamu... ...racikan dari berbagai macam... ...temulawak dan lain-lain kemudian... ...engkau bisa bungkus... ...dan bisa menjadi berkat. Bisa. Lima roti dan dua ekor ikan... ...yang dipersembahkan kepada Tuhan... ...menjadi berkat bagi ribuan orang. Engkau bisa menjadi berkat. Karena memang engkau disiapkan... ...untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita berpikir besar. Lihat hal yang luar biasa... ...yang Tuhan siapkan bagi kita... Anak-anak muda mulai gali potensimu. Mulai berkarya, menjadi berkat. Mungkin kau akan menciptakan lagu-lagu. Lewat, lewat dari, lewat online. Engkau menciptakan juga video-video. Ayo lakukan. Lakukan. Roh Kudus mendengkau andalkan dia. Beri ruang sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan saya harap saat kita mengingat kembali masa-masa ini. Masa-masa yang paling terkenal dengan kata COVID. Tapi kita akan buat COVID itu menjadi masa di mana C. kreativiti kita tergali. O. Opportunity. Peluang-peluang akan muncul. V. Ada vision. Arah kemana? Bagaimana kita bergerak? I. Integrity. Kita siapkan integritas terus kita melakukan proses ini dengan berdasarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir dignity. Kita punya martabat kehormatan sebagai anak-anak Tuhan. Terakhir Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua anak-anak muda, saya mengingatkan kembali bahwa kita orang-orang yang ditebus begitu luar biasa sehingga Allah Tritunggal bersedia selalu menyiapkan untuk menolong kita, untuk mengajarkan kita segala sesuatu. Untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, ada masa depan yang luar biasa. Ada masa-masa yang hebat. Ayo bersemangat dalam Tuhan. Ayo saling tolong menolong dalam keluarga Allah. Ayo berikan yang terbaik. Semangat positif dengan Tuhan. Maka kita melihat masa depan selalu ada bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Amin Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan pada saat ini saya ingin sebelum kita akhiri. Mungkin ada saudara yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Tapi engkau belum yakin. Kemana engkau kalau nanti Tuhan memanggilmu. Engkau tidak yakin. Apakah engkau telah memiliki Yesus dalam dirimu. Hari ini saya ingin menang, tangkau roh kudus berbicara kepadamu, dan tidak kebetulan bahwa engkau membuka channel ini. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan memilihmu. Terimalah Yesus sebagai Juru Selamatmu, sebagai Penebus dosamu. Dia sudah mati di kayu salib, menggantikan dosa-dosamu. Terimalah dia. Mintalah dia masuk ke dalam hatimu. Jadi saya mau berdoa pertama bagi setiap saudara yang ingin mengundang Yesus ke dalam hatimu. Menjadi juru selamat. Sehingga engkau menjadi anak-anak Allah. -anak Mari kita berdoa. Tuhan, saudara-saudaraku yang mau Mengundang Yesus sebagai juru selamat. Karena menyadari bahwa engkau berdosa. Engkau tidak bisa masuk ke dalam surga dengan perbuatanmu. Engkau memerlukan juru selamat. Tuhan. Yesus Kristus mengasihimu. Undanglah dia masuk ke dalam hatimu. Mintalah Yesus. Aku percaya bahwa engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Masuklah ke dalam hatiku. Sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga saya mau berdoa bagi seluruhku semua. Untuk kita boleh menyia pengalaman yang baru bersama dengan roh kudus. Supaya kita mengerti, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Bersama di dalam keluarga Allah. Kita terus berproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kegagalan, kesalahan, tidak pernah menggagalkan dan menghancurkan jaminan Tuhan Yesus atas hidup kita. Kalau kita berbalik, kalau kita meminta ampun kepada Tuhan. Dia akan memperbarui kita sekembali. Dan juga mari kita melayani dia dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan terus kita Menjadi saksi Kristus. Hari ini mungkin kau sedang dalam keadaan sulit. Dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam masa-masa ini. Hamba berdoa supaya hikmat yang dari Tuhan... Kreativitas dan ide-ide yang luar biasa dari Tuhan. Kau taruhkan dan semangat yang dari Tuhan. Engkau berikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Membuat setiap anak-anakmu. Boleh memandang kepada penolong agung itu. Dan membuka diri. Roh kudus kau yang mengintervensi setiap Anak-anakmu yang membuka diri kepadamu, kami percaya terjadi satu hal yang luar biasa. Engkau membuka jalan karena engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau yang membuat kami mengerti setiap panggilan kami. Apa yang menjadi kerinduanmu pada setiap saudaraku di tempat ini, Tuhan, yang menyaksikan dan beribadah pada hari ini? Berbicaralah, berbicaralah, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih kami mau memandang hari-hari ini sebagai hari-hari yang penuh dengan keberkatan. Mari kita angkat kedua belas tangan kita, dan saat ini turunlah berkat atasmu. Dalam nama Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau berada. Kau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Engkau akan menjadi kepala berpengaruh dimanapun kau berada. Engkau akan terus naik dan tidak turun karena Roh Allah membawa engkau membumbung tinggi. Sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan lakukan. Terlindunglah semua keluargamu daripada segala hal yang buruk, daripada segala virus-virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus pelindungan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan juga berikan hikmat akal budi untuk setiap engkau menjaga diri sepenuhnya. Di dalam kuat kuasa roh kudus. Engkau menjadi saksi yang heran. Engkau menjadi saksi yang efektif. Karena roh kudus menyertai kau dimanapun kau berada. Dari saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.